0: Bonjour, Eva et Sarah. Bonjour. Bonjour. <rire> Enchantée de vous accueillir ici sur le podcast Entrepreneurs Ambitieux. Je suis trop ravie de vous présenter aux abonnés de ce podcast. Vous représentez la marque Chill Silk, qui est une marque absolument incroyable. Et je suis très, très, très heureuse aujourd'hui de vous faire découvrir l'histoire de cette marque. L'histoire d'abord de deux sœurs puisqu'on est en face d'une histoire familiale au féminin. Voilà, une histoire d'entrepreneuriat familial au féminin, c'est incroyable. Je vous laisse me raconter qui vous êtes et ce que vous faites. Ok, super. Bah, déjà,
1: merci. On est ravi d'être là aussi de partager pour, euh, bah, pour la première fois euh, notre, euh, notre histoire et la création de Chilsilk. Alors, moi, je suis Sarah et j'ai co-créé la marque avec Eva, donc ma sœur, à 24 et 26 ans. Ouais c'est ça. <rire> euh, en fait, nous, on vient d'une famille d'entrepreneurs. Nos parents sont entrepreneurs, nos grands-parents le sont, notre, notre frère l'est. Donc, on a toujours baigné là-dedans. On a toujours eu envie d'entreprendre quelque chose. Ça nous a encore plus venu quand on a commencé justement à travailler <rire> parce oui. que qu'on avait ce besoin de liberté ce besoin de s'exprimer, d'être libre que ce soit dans nos idées ou géographiquement ou dans notre temps mm -hmm. euh, et de pouvoir s'organiser comme on le voulait ça s'est décuplé quand on est devenu maman, euh, toutes les deux oui. euh, <rire> et du coup on a eu plusieurs idées de business et vraiment euh, jamais de coup de cœur, on va dire et on voulait vraiment se lancer euh, dans quelque chose auquel on croyait à 100% mm -hmm. il faut savoir que la soie ça a toujours fait partie de notre vie parce qu'on a nos arrière-grands-parents, arrière arrière grands parents pardon, qui euh, avaient euh, des usines euh, où ils fabriquaient des bas en soie dans le sud de la France. Donc nous, la soie, ça vraiment fait euh, partie de notre quotidien depuis euh, toujours. Ensuite, c'est Eva donc, qui est partie euh, à New York travailler pour euh, Garance Doré. Tu veux raconter un petit peu ouais. euh... euh, Du coup, oui, je suis partie euh, après mes études travailler pour Garance Doré Donc, je suis restée euh, un an au total. Mm
0: -hmm. Et en
1: fait, euh, arrivée sur place, euh, euh, j'étais la seule petite française de l'équipe. Et donc, mm -hmm. euh, on me demandait souvent des, des petits conseils, euh, voilà, en tant que Frenchie, on va dire. Et, mm -hmm. euh, et en fait, euh, on au cours des mois, je me suis rendu compte que les Américaines avec qui je travaillais avaient toutes une thé dorée en soi. Alors que nous, euh, Sarah et moi, on a toujours eu une thé dorée en soi, mais quand on en parlait autour de nous, euh, en général, les gens ne savaient pas trop pourquoi ou quel était l'intérêt, on va dire. Mm -hmm. Et en fait, donc, mes collègues emportaient leur euh, thé dorée en soi, même en déplacement euh, professionnel ou euh, perso. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, dès mon retour en France, j'en ai parlé à Sarah en lui disant, je pense que on dort sur quelque chose qui
0: peut nous euh, nous faire changer euh, de vie. Voilà et du coup, ouais. <rire> C'est incroyable. Littéralement, ouais, ouais. vous dormiez sur de la soie, <rire> on ah, fait un business. <rire> ah, en fait, on l'avait
1: sous les yeux depuis toujours et on ça, on n'avait <rire> pas on, on cherchait euh, une idée pour lancer notre marque à deux parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose entre soeurs, quelque chose toutes les deux enfin moi, je ne me serais pas vue lancer ma marque sans Sarah. J'aurais jamais eu le courage. Et ouais, on n'aurait pas eu le courage chacune de notre côté. Et en plus de ça, je pense qu'on est tellement complémentaires qu'on se serait manqué l'une à l'autre. Donc, on voulait vraiment faire quelque chose ensemble. Et ouais. en fait, c'était sous nos yeux. Et depuis toutes ces années, et ouais. euh, on ne le savait pas. Et du coup, euh, on s'est renseigné un petit peu autour de nous, auprès de nos amis, nos collègues de travail, nos cousines, tout ça. Et on s'est rendu compte que, euh, autour de nous, on ne connaissait pas la soie. En tout cas, pas assez bien fait. Ou alors, les filles et garçons qui connaissaient trouvaient les produits trop onéreux parce qu'à ce moment-là, on trouvait des thés d'oreiller en soie environ à 120 euros en France. Et ce n'était pas des marques françaises. Ou on s'est dit, bon, il bah, y a quelque chose à faire. Donc, euh, c'était en 2017, si je ne me trompe pas, ouais. qu'on a commencé à bien euh, se plonger euh, dans ce projet. Pour le lancer qu'en 2020, au final. Voilà. Parce qu'on voulait quelque chose de... de... Enfin, de, 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 de complet quoi, pour se lancer, de, de bien défini. On voulait des beaux produits, une belle image et euh, ça a pris du temps. On a préféré prendre notre temps et faire quelque chose de, de bien, de propre. Voilà.
0: Et justement, si on peut revenir sur les étapes de votre jeunesse ça a été quoi, le, on va dire, le premier blocage que vous avez dû dépasser Ensuite, qu'est-ce qu'il a fallu faire Je suppose que vous avez dû lever des fonds, des choses comme ça non,
1: Pas du non. tout. Non, non, pas du tout. Okay, on, a fait, petit, on a fait, économie. On a fait... <rire> toutes nos économies. On a mis 5000 euros chacune pour lancer la marque. Tout ouais. euh, injecté dedans. Hein. Voilà. Euh, la première difficulté, ça a été euh, comment créer une marque. On <rire> savait pas. Voilà. Trouver des fournisseurs, des, un atelier qui accepte de nous produire de la soie, euh, des tédorriers en petite quantité. Du coup, mm -hmm. on s'est vite rendu compte que la soie se produisait principalement en Chine. On s'est renseigné auprès d'ateliers en France au départ qui eux-mêmes se produisaient la soie en Chine. Donc, euh, ça n'avait aucun sens de passer par eux pour nous. On a rencontré euh, via Skype et euh, d'autres euh, plateformes euh, plusieurs ateliers en Chine. On a fait plusieurs euh, échantillons. On a revu tous nos produits, des prototypes. voilà des prototypes. Donc, ça, ça a été notre première difficulté, trouver euh, bah, des, des, un atelier. Euh, au début, les quantités qu'on nous proposait étaient astronomiques. Nous, on a commencé, on avait 1200 thé dorier et pour nous, c'était euh, énorme. énorme. Ça prenait <rire> tous nos appartements. Voilà, c'est stocké dans nos appartements. Euh, voilà, la première difficulté qu'on a eue, c'était ça. Ensuite, ça a été euh, bah, toute la création d'une entreprise. De devoir gérer en fait euh, tout d'une société, de A à Z. Je pense que ça, ça a été assez compliqué parce que nous, on est Personnellement, on est attaché de presse, donc on s'y connaît dans ce milieu, mais on devait gérer euh, au tout début euh, un site. Euh, ah, voilà, euh, le design d'un site. Euh, faire un logo. Tout. Tout, tout, tout. On a tout fait nous-mêmes en fait depuis le ah. de, au début. Okay. Donc ça, ça a été notre, euh, ouais, ça a été la première difficulté qu'on a eue, mais euh, on s'est dit si on n'arrive pas à passer ça, euh, on n'y arrivera jamais. Donc euh, oui. on n'a pas eu le choix, on a, on a appris sur le tas, comme on dit. En fait, les trois quarts des, des nanas qu'elle rencontrait dormaient sur de la soie. On a un peu fait de La soie, ça a toujours fait partie de notre quotidien. C'était assez euh, incroyable.
0: Et aujourd'hui, Sil Silk, en est où Et c'est quoi vos, vos difficultés d'aujourd'hui par rapport à celles de vos débuts
1: Alors, en deux ans, Sil Silk, c'est euh, huit personnes qui travaillent sur Sil Silk au quotidien. On a plus de 50 000 clientes. Et on a environ, euh, on peut dire, euh, 2000 commandes par mois à peu près. Et on est présent dans plus de 110 points de vente en France. Mmh. Aujourd'hui, on a des difficultés qui sont tout autres. <rire> du coup, on a mmh. des nouveaux problèmes qu'on découvre au quotidien. On dit souvent que notre, notre quotidien, c'est avoir des idées et gérer des problèmes. <rire> mmh. Alors, je pense que tous entrepreneurs, je pense que tu sais ce que c'est, euh, bah, gérer des problèmes toute la journée, <rire> trouver mmh. des solutions, on va dire. Oui, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, ben, on a dû apprendre à gérer une équipe, déjà. Ce n'était mm -hmm. pas évident. Mm -hmm. Recruter des gens, aussi. Mm -hmm. On a dû apprendre à déléguer et à structurer la société, parce qu'au mm -hmm. euh, bout d'un moment, on, on faisait tout nous-mêmes. Donc, les commandes, on les faisait dans nos appartements avec nos conjoints. Mm -hmm. Et on ne travaillait plus, en fait, sur la société. On n'arrivait plus à travailler sur le développement de, de la marque, parce que ouais. ça nous prenait tout notre avoir. temps.
0: Ah, Exactement.
1: Ouais, ça... Les envois, le SAV, donc ça, c'est des choses qu'on a dû déléguer. Euh... en fait pour travailler la journée on, on faisait des colis toute la nuit <rire> voilà. et on se faisait aider comme on pouvait parce que sinon la journée on n'avait même pas le temps de répondre aux services après-vente ouais. de, de tout faire en fait en sachant qu'Eva était enceinte de 6 mois ouais. et que moi j'avais un bébé d'un an et demi donc ouais. oh, sinon c'est pas drôle hein ouais, <rire> non, ça, <voilà>,
0: ça rajoute <rire> <m> un <rire> peu de piment ah, ouais, fin, ça aurait été trop
1: simple heureusement qu'on a eu nos conjoints qui nous ont beaucoup aidés euh, ouais. dans les colis euh, vraiment qui nous ont beaucoup épaulés ouais. jusqu'à ce qu'ils... Euh... On peut plus. La maison n'est pas un hangar, <rire> n'est pas un entrepôt, ouais. et que, bah, voilà, là, on a, on a commencé à chercher du coup un, une logistique euh, mmh. avec qui on travaille toujours aujourd'hui et qui s'occupe de réceptionner, faire un contrôle qualité et euh, envoyer toutes les commandes. Mmh, et donc, également euh, réceptionner tous les retours. Euh, voilà ouais. tous les retours. Donc les euh, ouais. ouais, problèmes différents aujourd'hui, on doit toujours avoir plusieurs casquettes. Voilà, penser au développement. On a voilà, on a de nouveaux, euh, nouveaux soucis, mais voilà.
0: <rire> et vous voyez, Eva et Sarah, il y a une notion dont je parle souvent sur ce podcast, c'est la notion de destinée. Je, je trouve que très, très souvent, quand on crée un business, si on relie notre business à notre histoire de vie, on se rend compte que finalement, on comprend pourquoi on est né là où on est né Pourquoi on a vécu telle expérience Pourquoi on avait telle compétence Parce que en regardant toute notre histoire à l'aune de notre entreprise, ben on comprend qu'en fait, tout était fait pour qu'on puisse réaliser ce projet, que finalement, ce projet, il est bien plus grand qu'une simple histoire de sous, que quelque part, on crée de la richesse, on crée de l'abondance, on crée de l'emploi, et que c'est une dimension qui est beaucoup plus haute que ça.
1: Exactement. Euh, nous... Euh en fait, on a l'impression que c'était évident que tout ce qu'on a fait avant Chill était, euh, pour nous former à Chill on va dire, ouais. était euh, sans s'en rendre compte. Tu vois, par exemple, on était dans la, dans la presse et l'influence avant, et mm. sans ça, que comment est-ce qu'on... Enfin, on aurait beaucoup plus de mal.
0: Ah, ça, façon, oui. ça,
1: ça nous a propulsé. Aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'argent. Alors, bien sûr, c'est important, mais mm. euh, nous, euh, ça ne fait que depuis très récemment qu'on qu en vit. Tout l'argent qu'on a qu'on a généré la première année, on réinvesti dans l'a réinvesti dans la société, dans dans, mmh. dans mmh. des salaires, dans notre notre logistique, qui nous qui nous coûte quand même ça coûte quand même très cher de stocker des produits, de d'avoir ouais. deux personnes au quotidien qui envoient toutes nos commandes. Voilà ouais, aujourd'hui on, on est fier de dire que ben on, justement voilà comme tu disais on génère euh, des emplois, on fait on fait un peu on contribue un petit peu à à l'économie <rire> du pays on et euh,
0: <rire> à notre petite échelle.
1: C'est un peu incroyable, en fait. On ne réalise toujours pas euh, tout ce qui nous arrive. On, a du, on met du temps à réaliser.
0: Puis, au-delà de, des emplois que vous créez, mais vous contribuez, à ce que beaucoup de Françaises découvrent l'intérêt de dormir sur la soie <rire> Alors, quel est-il cet intérêt Quels sont les bienfaits pourquoi est-ce qu'on devrait toutes dormir sur de la soie, finalement En fait, euh, donc la soie, ça a de nombreux
1: bienfaits, que ce soit pour la peau, les cheveux et le sommeil, pour les femmes comme pour les hommes. Donc pour la peau, on dirait dire un peu plus, euh, la soie, c'est anti-allergénique donc euh, ça évite euh, la prolifération des microbes sur la soie, ouais. des bactéries c'est anti-acarien euh, c'est une douceur incomparable donc ça évite les mauvais plis euh, du sommeil au réveil et donc la formation de ridules sur le visage et ça absorbe beaucoup moins les crèmes de nuit qu'une thé d'oreiller en coton par exemple ce qui permet donc euh, d'avoir une peau euh, fraîche euh, dès le réveil. Euh, également, ça évite euh, l'excès de chaleur durant la nuit. En fait, euh, la soie, c'est thermorégulateur. C'est euh, pour ça également qu'on a fait des draps en soie pour les bébés pour qu'ils en fait, ouais. évitent d'avoir chaud la nuit et de se réveiller euh, tout le temps. <rire> donc, C'est super bon pour le sommeil parce que ça évite donc, des, des réveils nocturnes. Mais également donc, pour les, les bébés, ça évite de la perte des cheveux derrière le crâne quand ils frottent leur oui. tête sur un drap. Oui, quand ils sont petits, ils sont tout le temps euh, oui, tout sur le, le, la tête qui euh, frotte contre oui. du, du coton normalement. Et là, ouais. du coup, on se rend compte qu'ils perdaient beaucoup, beaucoup moins leurs cheveux. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait fait les draps et les télévriers enfants et ça a beaucoup plu. ouais Ensuite, pour les cheveux, donc, ça a un côté euh, hydratant, ça protège les boucles. Également euh, les brushings, donc si on se couche avec un brushing, le lendemain, il est supposé être euh, impeccable. <rire> <rire> ça évite bien. les mauvais frottements, donc ça évite la casse, les fourches, euh, voilà. C'est un peu, peu, peu. le ouais. et d'ailleurs nos premiers vendeurs sont de nos distributeurs sont des salons de coiffure parce que euh... bah oui. ouais, je sais, encore une fois aux États-Unis c'est euh, les, les, les grands coiffeurs euh, les recommandent, les prescrivent limite à leurs clientes. Oui. Et en France, euh, bah, ça commence petit à petit et on est la première marque à être présente dans les salons
0: de coiffure. Oh, c'est énorme. Inorme. Quels sont vos objectifs de développement avec Silic aujourd'hui Vous avez quel rêve Qu'est-ce que vous voudriez si vous aviez un crayon magique qui vous permettrait de, de dessiner la destinée de Silic, Vous en feriez quoi, en fait On en a plein. Ouais, on a de
1: très, très grandes ambitions. On, en fait, je pense que on ne se met pas de barrières psychologiques, pas de limites. On pense qu'on peut tout faire. On peut arriver à quand on en fait, on n'aurait tellement jamais imaginé vivre ce qu'on vit aujourd'hui qu'on se dit si en deux ans on en est arrivé là, on peut tout faire. Qu'est-ce qu'on va faire dans cinq ans Qu'est-ce qu'on va faire dans dix ans euh, Nous, on veut rêver grand et se donner euh, les moyens et de tout faire pour, euh, pour arriver euh, au bout de nos projets. Mm -hmm. euh, dans un premier temps, ce qu'on veut faire, c'est se développer en France euh, mm -hmm. principalement parce que euh, ça, notre produit, on a la chance qu'il touche tout le monde. On dort tous sur un oreiller. Mmh. Donc, euh, tout le monde est une potentielle euh, cible. Cible, cible pour nous. Ouais. Et on veut tous faire attention à notre peau, nos cheveux, également ah les ouais. hommes, parce que ça évite euh, la perte des cheveux également.
0: Et Donc, pour la barbe, c'est très bon aussi. pour la barre,
1: ouais. Donc, c'est notre première, ouais. euh, premier objectif, continuer à se développer en France, continuer à développer notre site. Notre présence, c'est nos, dans nos points de vente, sur Google. Euh, on a de très grosses collaborations qui arrivent, et très belles collaborations avec de très belles marques des co-créations et également avec des influenceuses. Donc nous on veut vraiment continuer là-dedans, on veut continuer de développer notre gamme de produits. Aujourd'hui on collabore avec euh, récemment avec Lancome, avec Kills, mm
0: -hmm. dans ma Logica.
1: Mais c'est pour nous c'est juste énorme. On
0: n'aurait pas ouais. pensé.
1: Donc euh, donc, euh, donc voilà donc euh, voilà où on veut un peu aller, euh, continuer à développer la marque. Euh, développer de nouveaux produits. Ce qu'on aime bien faire, c'est euh, chercher des petites pépites qui n'existent ne, pas encore en France
0: mmh. et
1: amener de nouveautés sur le marché. Je ne sais pas si tu as pu regarder un petit peu, mais euh, on l'a fait avec deux trois produits, notamment avec les thés d'oreiller en soie brute, réalisés en co-création avec Nolita oui. à Noël dernier. C'est un produit qui n'avait jamais été vu en France, donc ça reste de la soie. C'est une autre, euh, c'est réalisé dans, une autre, euh, dans un autre pays, puisque ça vient du Vietnam. C'est une autre façon de tisser la soie. Ça ressemble à du lin, mais c'est de la mmh. soie. Et ça garde tous les bienfaits de la soie. Donc, c'est un objet de déco et euh, bien-être, euh, beauté.
0: Mmh.
1: On a fait également les serviettes turbans euh, pour sécher les cheveux, soie et microfibres, et les téduriers soie et microfibres qui n'existaient pas en France non plus. Donc, voilà. Nous, on veut innover, apporter des choses qui ne sont pas vues. Euh, et aider les femmes dans leur quotidien euh, pour euh, voilà, compléter pour leur... se sentir bien chez elles. Tout en prenant soin d'elles. Voilà. <rire> Je suis Camille, chargée de la communication chez Tinsilk. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon produit coup de cœur de la marque. Depuis quelques années, j'ai vraiment une peau euh, sujette aux imperfections. J'ai pas du tout un grain de peau euh, lisse, euh, j'ai pas mal de points noirs, etc. Donc j'ai du mal à me débarrasser. Donc mes produits coup de cœur, ça a vraiment été euh, les produits à base de soie brute donc pour le visage. On va retrouver les carrés, des maquillants et également les cocons exfoliants. Maintenant, je n'en je pense plus à des produits du commerce.
0: Je pense que c'est une des caractéristiques, une des valeurs, hein, puisque forcément quand on construit une entreprise, on ne le dira jamais assez, on construit avant tout un ensemble de valeurs. Et finalement, c'est ça la culture d'entreprise, c'est l'ensemble des valeurs qu'on choisit pour sa marque et pour la caractériser. Certainement, une de vos valeurs, c'est la qualité. Quels ont été vos critères de qualité dans le choix justement des ateliers avec lesquels vous travaillez, de la production, de la matière initiale, aujourd'hui dans le choix de vos nouveaux produits, puisque effectivement vous avez une gamme de produits plutôt étendue quels sont vraiment les critères que vous avez mis en place et qui vous ont permis toujours, même avec cette gamme de produits plutôt étendue, bah de garder finalement euh, la personnalité de Tuliselic Alors
1: déjà, quand on fait un nouveau produit, euh, on réalise, ce n'est pas un produit qui se fait en un mois, mmh. euh, on réalise de nombreux tests, on fait de nombreux échantillons qu'on qu montre à toute notre équipe. Chacun donne son avis, un avis euh, sincère. On demande à notre maman, qui est très sincère avec nos produits, quand elle aime ou qu'elle n'aime pas. Et à notre grand-mère oui, aussi, qui est encore plus euh, dure. Euh, voilà, C'est notre premier test, euh, d'être entouré de gens qui ont un avis euh, honnête et qui ne vont pas nous faire plaisir en disant « oui, tout est bien » ou « tout n'est pas bien oui. ». Pour la soie, pour nous, ça a été indispensable de, que notre euh, atelier puisse avoir le label OECOTEX donc mmh. en fait je sais pas si tu connais c'est un label qui, mmh. euh, qui voilà, en gros ça veut dire que toutes les teintures sont naturelles et ne sont pas toxiques c'est pas chimique en fait toutes mmh. nos teintures sont naturelles donc on peut, vu qu'on dort dessus, qu'on passe des heures allongées dessus euh, on passe un tiers de notre vie à dormir voilà. c'était primordial que ce soit euh, quelque chose de, du, qui soit le plus naturel possible mmh. c'est évident pour nous nos tés d'oreiller aussi sont bio mmh. donc c'était aussi super important Ensuite, on a testé la qualité dans le temps, on a testé des lavages forts <rire> pour voir, euh, bah, justement, euh, le but, c'est que ce soit des produits quand même assez résistants, même si c'est des produits délicats, où, mm -hmm. dont il faut prendre soin. T'es d'oreiller, ça a un certain prix, même si on a mm -hmm. un prix très accessible pour de la soie, on est quand même autour de 69 euros la thé, donc il faut que ce soit mm -hmm. un produit qui dure dans le temps mm -hmm. et, euh, et qui, qui, qui ne s'abîme pas, on va dire. Mm -hmm. Voilà. Mm
0: -hmm. Je reviens sur euh, sur cette idée, voilà, sur cette histoire que vous m'avez partagée parce que finalement euh, on parlait de destinée tout à l'heure et ce qui est très beau dans le film c'est qu'on retrouve à la fois euh, le côté finalement mémoire générationnelle avec vos grands-parents qui travaillaient déjà dans la soie, euh, oui. le côté euh, très familial parce qu'avant de démarrer cette interview vous me disiez que vos parents, vos grands-parents, votre frère, <rire> tout le oui. monde est entrepreneur dans la famille. Il y a à la fois une dimension de bah, la matière finalement elle était déjà là dans votre famille elle attendait juste qu'on qu la révèle. Il y a une histoire de liaison à votre histoire. Là aujourd'hui, je suppose que vos grands-parents seraient très fiers de vous et de ce que vous avez lancé.
1: Ouais. Non, on y pense souvent. On, ouais. y pense, on ouais. se dit bah, mon Dieu, euh, on espère que quelque part ils voient <rire> ce ouais. qu'on fait et euh, qu'ils qu sont fiers. Et euh, notre papa, du coup, est, euh, lui, euh, a toujours grandi avec euh, ben, ses histoires de soi dans la famille, euh, a toujours mm -hmm. connu ça. Et lui, euh, elle est les larmes aux yeux. Quoi. Quand, on... <rire> Quand on a lancé la marque, c'est le premier à être euh,
0: super fier.
1: Ouais. Et ouais, c'est encore plus beau de voir, euh, de voir ça. Mm
0: -hmm. Ouais. Et il y a cette dimension d'entreprendre entre sœurs.
1: Exactement. Ce n'est pas facile tous les jours. Non. <rire> Justement,
0: on veut savoir <rire> comment vous faites.
1: <rire> euh, euh, déjà, c'est beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients de, de, de se lancer, d'entreprendre entre sœurs. Ouais. Comme on le disait, on n'aurait jamais pu le faire. On n'aurait pas été capable après, euh, parce qu'on a grandi toujours à deux, on a 18 mois d'écart. Donc, euh, on a toujours fait presque oui. tout à deux. C'était euh, évident, on se complète, on est très différentes, euh, mm. Eva elle est plus dans tout ce qui est créativité, alors que moi, pas du tout. Euh, on est très liés et, et complémentaires. Bah, on se fait confiance comme on ferait confiance à, à personne. Euh, mm. On se fait confiance des yeux fermés. On sait que ben, on, voilà, même si aujourd'hui, on, on, on se dispute pour quelque chose, euh, <rire> enfin, dans deux heures, ça, on continue de parler comme si de rien n'était. quoi. Donc euh, c'est pas facile parce qu'on prend moins de pincettes aussi. Ouais, que... ça. Juste... En fait on a moins de filtres qu'avec euh, nos salariés ou, ou avec une personne avec qui on de... enfin une, une collègue ou, voilà une amie. Euh, ça reste on est... en plus on vient du sud donc on a on a vraiment euh, <rire> le sang chaud. <rire> on, 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 ben voilà on, on a un débit de parole assez élevé et euh, et voilà donc euh, souvent ça peut péter mais c'est euh, en fait, notre priorité, c'est la famille et ensuite, c'est notre société. Voilà. Donc, euh, c'est une force. C'est une force. Euh, à... Voilà. Que... C est, c est, comme on le dit, c'est un peu compliqué parfois à gérer. C'est un peu compliqué euh, parce que... Ben, on...
0: On Parfois, on vit voilà, dans les
1: taux, on dit des choses qu'on regrette un peu ou on s'emballe un peu plus, on s'énerve un peu plus facilement qu'avec quelqu'un et d'autres avec qui on sera un peu plus patient. Mais on apprend à travailler dessus et à travailler ensemble au quotidien. Après, on a des, on a des missions qui sont très différentes. Mm -hmm. On essaie de chacune bah, pas non plus marcher dessus toute la journée, de chacune avoir nos rôles bien distincts. Moi, du coup, je m'occupe un peu de... Enfin, je m'occupe avec Justine de tout ce qui est euh, distributeur et influenceur. Mmh. Je fais également tout ce qui est relation avec l'atelier, euh, notre atelier principal de soi, puis recherche de nouveaux euh, fournisseurs quand on a de nouveaux produits et également le lien avec la comptabilité mmh. et les RH. Et moi, de mon côté, euh, donc, je m'occupe de toute la partie digitale et euh, de la direction artistique de la marque. Mmh. Euh, voilà avec Jade et, et Camille euh, qui, les réseaux sociaux, voilà. voilà il y a les réseaux sociaux il y a il y a également le SAV qui rentre euh, dedans euh, tout le lien avec la logistique voilà Mmh. Donc, on essaie de ne pas se marcher sur les pieds l'une et l'autre parce qu'on sait ce qu'on fait chacune maintenant. Mmh. Et euh, mais voilà, On, on travaille ensemble on, sur on la travaille. conception des, des, des nouveaux produits, sur les nouvelles idées. Ça, c'est avec les filles de l'équipe aussi. Et euh, ensemble, ben, on valide tous les nouveaux produits ensemble, toutes les nouvelles idées. Dès qu'on a un doute, euh, ben voilà, on peut se reposer aussi sur l'autre pour mmh. « euh, voilà, je ne sais pas quoi faire, euh, qu'est-ce que tu en penses
0: mmh. ?» On
1: discute et on prend les grosses décisions. Euh, Ouais. mais ça je pense que c'est un vrai point positif parce que les, euh, les associations de partenaires on va dire, en, on appelle ça en société, les binômes, c'est souvent ça peut vite euh, parce qu'on ne s'entend pas ou etc mais nous on a vraiment ce lien familial qui fait que bah, enfin, c'est indestructible ouais.
0: c'est ça qui est beau et je pense que ça donne aussi, euh, enfin on sent qu'il y a une vraie profondeur dans votre marque quoi, que c'est Bâtir une marque, c'est pas juste un produit, ça va être vraiment au-delà de ça et c'est clair que je pense que les auditrices de ce podcast mmh. comprendront que maintenant, euh, elles vont plus les thé d'oreiller en soi de la même façon, quoi, que derrière, elles verront <rire> euh, une histoire de famille, euh, une histoire euh, finalement multigénérationnelle, une histoire euh, d'amour qui est très très forte, l'amour que vous vous portez, et puis une histoire d'amour de, de, aussi, des bons produits, de la qualité, une histoire d'amour de soi et d'amour pour soi aussi, parce que finalement, c'est ce que c'est votre mission, hein, c'est de permettre à, à toutes les femmes de découvrir un produit qu'elles connaissaient peut-être pas encore et qui finalement a des bienfaits euh, qu'on ne soupçonne pas. Donc, euh, ouais, on, sent, on sent cette dimension.
1: Ouais. Et nous aujourd'hui c'était important pour nous de, de se présenter parce que ben on nous le demande souvent on nous demande souvent euh, mais qui est derrière la marque est-ce que euh, est-ce que voilà ils ne savent pas on a rencontré pas mal de clientes lors des pop-up stores ou, euh, ou autres mm où à chaque fois, ben, en fait, on parlait, pendant... on répétait la même chose à tout le monde, parce que tout le monde nous posait des questions sur notre mm. parcours, sur qui on était, on est sœurs, comment ça se fait, comment on a créé la marque, et on est jeune. Et on nous a même dit plusieurs fois, oh, « Moi aussi, je rêverais de créer ma marque, mais bon, euh, je suis trop jeune, ou je, c'est difficile. Ou... » Et justement, on veut montrer aussi que, tu vois, nous, on avait 25 et 26 ans, on est mm. enfin 24, 24 26, non, ouais. 26. on est... Euh... On a moins de 30 ans. Et parfois, tu sais, quand on rencontre des gens, ils sont, ils sont un peu choqués. Mmh, mmh. Ils nous disent, euh, mais vous faites quoi vous, pour la marque Vous faites la communication Vous faites le marketing Non, non, on a,
0: <rire> on a créé <rire> la marque. Ah bon <rire>
1: Donc, euh...
0: c'est possible. Hein. <rire> ouais, ouais c'est possible. Et c'est un beau message d'espoir que vous portez aussi, finalement. Un petit voyage aux États-Unis, un rêve en tête, une connexion avec l'histoire familiale, et boum, c'était lancé, quoi.
1: Oui, exactement. Parfois, euh, comme on dit, on cherchait depuis euh, des mois, voire années, euh, l'idée. Mmh. Et en fait, elle était devant nous. Et, euh, elle était sur votre oreiller. <rire> voilà. Il fallait mmh. juste qu'elle arrive. Elle arrivait au bon moment, au final. Oui, parce que peut-être que si on l'avait lancée plus tôt, on n'aurait pas été prête non plus. On n'aurait pas eu l'expérience professionnelle mmh, ouais. qu'on a eue avant. C'était euh... mmh, écrit.
0: <rire> <rire> J'ai une petite question, alors quand on entreprend c'est tout beau, hein c'est des paillettes dans les yeux, c'est un projet qui prend vie, c'est énormément d'émotions, c'est un accomplissement personnel incroyable, c'est cette sensation de contribuer à quelque chose avec une lettre majuscule. Mais c'est aussi des moments de gros doutes, des gros moments de gros down euh, et ouais. durant lesquels on doit tenir bon parce qu'on a un projet à porter, on a une équipe à porter, on a des gens qui comptent sur nous. Ouais, et vous, ouais. comment vous faites justement peut-être avec bah, justement cette dimension fraternelle, familiale Comment vous faites pour gérer vos gros moments de down euh,
1: bah Encore une fois, heureusement qu'on est deux. Mmh. Parce que on a des moments de down qui ne sont pas au même moment, en fait, <rire> euh, mmh. toutes les deux. Et quand euh, ça ne va pas, ben, on essaie de, 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 on est, on est très positif. Euh, mmh. Tu vois, par exemple, quand, euh, quand moi, j'ai quitté mon travail, c'était mmh. euh, en juin de notre première année. Et euh, l'été a été un peu plus compliqué parce que l'été, forcément, on vend moins de produits pour la maison, de thé d'oreiller. Les gens... Mmh. Euh, et dit plus leur budget aux sorties, aux vacances, au restaurant, aller boire un verre. Euh, et du coup, euh, ben, on s'est dit mince, mince est que, euh, est-ce que maintenant qu'on a tout quitté, tout va s'effondrer, est-ce qu'on va y arriver Comment ça se passe On a toujours des moments comme ça où ben, ça marche un peu moins bien. Et puis après, ça repart. Et, et voilà, on essaie toujours de, de, de prévoir un maximum à l'avance ce qu'on va faire, des moments clés de l'année. Mmh on essaie d'être positive et on croit en nous, on croit aux produits et, euh, et, euh, et voilà, après ça repart. Là, on est dans la période la plus chargée de l'année avec euh, l'hiver et Noël. Mm -hmm. euh, C'est par période, on va dire. Mm. En
0: tout cas, euh, cette histoire résonne fort. Elle, elle fait rêver, clairement, de, de, de vivre une aussi belle aventure. Si vous aviez peut-être un conseil, une astuce, une stratégie pépite pour, euh, pour peut-être la jeune Sarah la jeune Eva qui, euh, qui voulait se lancer euh, pour une jeune moi <rire> qui débarquerait et qui dirait « Donne-moi un conseil, une pépite, une stratégie pour réussir, vous lui diriez quoi
1: ?» Déjà, ne sois pas trop pressée, <rire> sois patiente, euh, entoure-toi bien, oui, faut vraiment bien s'entourer. Ça, ça a été un de nos… Depuis le début, ça a été très important pour nous parce que que ce soit dans ton atelier de production… Jusqu'à l'influenceur qui a parlé de tes produits. Ouais. Il ne faut pas prendre n'importe qui, il faut vraiment prendre le temps de sélectionner euh, les gens, ouais. même les gens qui, avec qui tu vas travailler, parce qu'un mauvais recrutement, ça peut te. Ouais. détruire une marque. Oui, ouais, ça ouais, peut ouais, te ouais. tuer. Prends le temps, entoure-toi bien. Et prévois tes stocks. <rire> voilà, anticipe, euh, anticipe il faut au maximum. Ouais. Et crois en toi. Mmh. Voilà. N'écoute pas les gens euh, ouais, <rire> autour de toi euh, que tu ouais, es trop ça. jeune ou que, euh, que c'est un produit
0: qui ne marchera pas. Ou ouais. ça, Moi, on m'a
1: dit, alors je ne dirai pas qui, mais quand j'ai lancé la marque, euh, que j'ai dit, voilà, j'ai lancé cette marque avec ma soeur, on m'a dit, j'en ai vu des idées de merde, mais alors celle-là, voilà. voilà.
0: Alors, voilà. <rire> ouais. Ouais. Wow. Donc, euh, ouais.
1: voilà, bah, bonjour
0: à euh, cette personne. <rire> Salut voilà. Deux ans <rire> plus tard. Finalement, ça a allé comme idée, je pense. Ouais, 50 000 clients oui. plus tard.
1: Ouais. donc voilà. Donc n'écoute pas les gens qui vont essayer de te démotiver. Si tu crois en, oui, un, en un projet, donne-toi les moyens d'y arriver. Ça ne marchera oui, pas là. toujours, mais, euh, mais si tu crois en ton projet, que c'est sérieux, que c'est quelque chose qui voilà, qui est peu vu en France, qui, qui bien sûr si tu lances la énième marque, et encore, tu peux y arriver. Hein. Mmh. Mais euh, ce sera plus compliqué. Là, si tu crois en ton projet, si tu es sûr de toi, si tu t'en donnes les moyens, que tu travailles euh, euh, jour et nuit sur ton projet, bah, c'est sûr que, que tu auras au bout d'un moment un résultat et que, et que ça va payer.
0: Mmh. Ouais, voilà. C'est ça. C'est croire en soi, continuer à agir, quelles que soient les circonstances, même dans l'incertitude la plus totale, et persévérer, 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 persévérer exactement c'est un bon résumé de l'entrepreneuriat voilà <rire> merci beaucoup pour euh, tous ces partages Eva et Sarah ça donne euh, vraiment très envie de découvrir euh, vos beaux produits et en tout cas euh, votre histoire est très touchante finalement c'est effectivement comme on disait tout à l'heure bah, c'est juste la réalisation d'une destinée quoi vous, vous avez juste fait que, alors on dit juste, c'est beaucoup de travail derrière, mais finalement, c'est simplement la continuité de qui vous étiez et quelque part, vous avez eu le courage euh, d'aller regarder ça en face et de poser les bonnes actions pour mettre en œuvre ce projet.
1: Exactement. Et euh, merci à toi de nous avoir écoutés, de nous ouais. avoir,
0: euh,
1: avoir pris ton temps et pour ta gentillesse et ta douceur. C'était très agréable. <rire>
0: Avec grand plaisir, Les filles, vous pouvez tout de suite là maintenant prendre une capture d'écran de ce podcast et le partager sur Instagram en me notifiant ambitieuse Vous pouvez également notifier le compte de Chill Silk, donc là je suppose que c'est silk Exactement. Voilà, C H-I-L-S-I-L-K, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Et n'hésite pas à donner une note de 5 étoiles avec un superbe avis sur le podcast Entrepreneur Ambitieuse sur la plateforme Apple Podcasts. Ça fait toujours plaisir, je lis tous les avis et ils me touchent droit au cœur à chaque fois que je les reçois.